0: Hallo und herzlich willkommen bei Nutzer zur Kommunikation, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. In dieser Folge werde ich auf das Thema Empathie eingehen. Worum geht es denn bei der Empathie? Was sind die häufigsten Fehler, die da gemacht werden? Und wie kannst du es dann anders machen? Es geht auch darauf ein, wie du in konfliktreichen Situationen trotzdem noch empathisch bleiben kannst und warum Selbstempathie so wichtig ist, bevor wir auch empathisch auf andere Menschen zugehen können. Dazu mehr jetzt in dieser Folge. Ich sage jetzt, viel Spaß beim Reinhören. In der heutigen Folge geht es um das Thema Empathie und ich finde, das ist ein super wichtiges Thema und wahrscheinlich auch eines der wichtigsten Themen in der Kommunikation. Denn alles fängt damit an, dass wir Verständnis für uns haben, für die anderen Menschen haben. In der vorvorletzten Folge habe ich ja auch schon über das Thema Selbstempathie gesprochen. Das Thema Selbstempathie ist für mich der Start von allem. Denn nur wenn wir auch mit uns selbst liebevoll und wertschätzend umgehen, fällt es uns auch in Konfliktsituationen leichter, mit anderen Menschen empathisch umzugehen. Denn vielleicht kennst du das selbst ganz gut, dass es dir leicht fällt, für andere Menschen da zu sein und sich in sie hineinzuversetzen, wenn das Thema, das die andere Person gerade hat, nichts mit dir zu tun hat. Das heißt... Wenn die andere Person gerade mit sich selbst hadert, dann sind wir unglaublich gut darin, Verständnis zu zeigen, denn schließlich kennen wir das von uns selbst auch ziemlich gut. Doch sobald es darum geht, dass wir Verständnis haben, wenn wir gerade den Eindruck haben, dass wir kritisiert werden oder dass unser Verhalten bei der anderen Person etwas ausgelöst hat, dann fällt es uns ganz oft schwer, Empathie zu zeigen weil wir selbst gerade so getriggert sind. Deswegen ist es auch unglaublich wichtig, bei dem Thema Selbstempathie anzufangen, wozu natürlich auch das Reflektieren des eigenen Verhaltens gehört. Denn je besser du dich kennst, je selbstbewusster du bist, und Selbstbewusstsein heißt, dass du dir über dich selbst bewusst bist, dass du für dich weißt, was sind meine Stärken, aber auch, was sind meine Schwächen. Wenn du das dir ganz ehrlich vor Augen führst und bewusst machst, dann fällt es dir auch viel leichter, selbst in Konfliktsituationen empathisch zu sein. Warum das so ist? Ich denke, wenn wir gelernt haben, uns selbst zuzuhören und selbst unseren Raum geben, wenn wir uns richtig gut kennen mit all dem, was uns ausmacht, dann haben wir die Kraft und die Energie, den anderen Menschen wirklich zuzuhören, weil wir uns selbst schon den Raum gegeben haben, den wir brauchen. Und das andere ist, dass wir natürlich auch selbst gelernt haben, uns diesen Raum einmal zu geben. Denn dann können wir auch anderen Menschen diesen Raum lassen, weil wir uns unsere Zeit schon genommen haben. Deswegen hört ihr gern dazu nochmal die vorletzte Folge an. Das ist wirklich so die Basis, um dann auch in die Empathie zu kommen. Worum geht's jetzt bei der Empathie an sich? Bei der Empathie geht's darum, dass unser kompletter Fokus auf der anderen Person liegt und wir ihr aktiv zuhören und sie sehen. Und sie zu sehen heißt, dass wir sie Sehen mit allen Gefühlen, die da sind, mit allen Bedürfnissen, die gerade erfüllt sind oder auch nicht erfüllt sind. Das ist so die absolute Basis von Empathie, wirklich im Moment präsent zu sein. Und im Moment präsent zu sein, heißt eben, den Fokus bei der anderen Person zu, zu haben, indem du dich öffnest dem gegenüber, was die andere Person sagt, ohne das Ganze zu verurteilen oder beurteilen, dass das einfach seinen Raum haben darf. Denn der Empathie geht es nicht darum, dass wir der anderen Person zustimmen, das hat gar nichts mit Empathie zu tun. Empathie heißt nur, dass wir die andere Person sehen, mit all den Gefühlen, mit all den Bedürfnissen und das einfach einmal da sein lassen. Dass wir auch zeigen, was sie sich gerade eigentlich wünschen würde. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Übung. Gerade am Anfang fand ich das auch ziemlich herausfordernd. Gerade wenn ich an meinen Partner denke, da bin ich immer so schnell auf 180 gesprungen, wenn er mir Sachen gesagt hat, die ich nicht so gern gehört habe. Dann bin ich ganz schnell in der Rechtfertigung gelandet. Da habe ich dann ganz schnell angefangen, das runterzuspielen. Und dazu komme ich später noch, was es alles für Fehler gibt, wenn wir versuchen, empathisch zu sein oder es eben auch nicht schaffen. Dabei habe ich irgendwann gemerkt, dass es hauptsächlich darum ging, dass sich mein Partner einfach auch gewünscht hat, dass ich sehe, was ihn gerade beschäftigt. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Vielleicht habe ich die, die letzte Woche viel zu tun gehabt und habe es nicht so oft geschafft, im Haushalt mitzuhelfen. Und er kommt dann an und sagt mir, dass er sich gewünscht hätte, dass ich mehr mache, dass er irgendwie alles allein gemacht hat und so weiter und so fort. Ich bin früher da ganz, ganz oft in die Rechtfertigung reingegangen. Inzwischen halte ich mir einfach nur vor Augen, dass er auch seinen Raum haben darf und er genauso alles äußern darf und soll, was ihn gerade beschäftigt. Das heißt, ich achte im Moment, in dem Moment gar nicht so stark darauf, wie jetzt seine Wortwahl ist und so weiter, sondern ich versuche in dem Moment herauszuhören, was beschäftigt ihn, was braucht er. Und in dem Moment war er... Vielleicht enttäuscht, traurig oder wütend, weil er sich einfach gewünscht hätte, dass ich ihn auch im Haushalt unterstütze. Dass ich da auch Rücksicht nehme auf ihn und dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass wir es einfach schön haben. Und genau das hilft dann, um empathisch auf die andere Person einzugehen. Da brauche ich mich nicht zu rechtfertigen, er weiß ja ganz genau, was los war. Und wenn ich in dem Moment einfach mein Thema damit habe, selbst damit hab und mich das wahnsinnig anzipft, was er gerade sagt, weil ich merke, ja, vielleicht ist was Wahres dran, vielleicht bin ich in dem Moment auch einfach müde, erschöpft und kann das gerade gar nicht hören, dann sage ich auch einfach, du, gerade kann ich das nicht nehmen, ich sehe, dass dich das gerade beschäftigt, ich nehme es auch mit, aber gerade brauche ich entweder meine Ruhe oder... Ein bisschen Abstand, weil das hat mich jetzt einfach getriggert. Und allein das hilft dann schon, weil, wenn du dann das andere Mal auf die Person zugehst, dann kannst du auch wieder Empathie zeigen. Und ich nutze dann wirklich die Zeit, erstmal auf mich zu schauen und runterzukommen und danach mit ihm nochmal zu sprechen. Deswegen. Ich kenne das sehr gut aus eigener Erfahrung, was ich da früher auch alles falsch gemacht habe und auch heute teilweise natürlich immer noch falsch mache. Das ist, glaube ich, so ein lebenslänger Prozess, dieses ganze Thema Empathie. Deswegen möchte ich dir einmal sagen, was auch so typische Fehler sind, die du machen kannst in der Empathie, also wenn du Mitgefühl zeigst. Denn ich glaube, das hilft, um es in Zukunft auch anders zu machen. Und ein klassischer Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist, dass die Situation heruntergespielt wird. Dass gesagt wird, ach komm, so schlimm war das doch gar nicht. Oder bei der Person XY, da war das noch viel, viel schlimmer. Also wenn du sozusagen auch noch Vergleiche mit anderen Menschen ziehst. Das ist einfach etwas, was der anderen Person nicht das Gefühl gibt, dass das, was sie gerade fühlt, das, was sie erlebt hat, dass das legitim ist, dass das da sein darf sondern das spielt es alles weg. Deswegen bagatellisiert die Situation nicht, spiel nichts herunter und vergleiche auch nicht mit anderen. Das andere ist, was auch ganz oft passiert ist, dass versucht wird, der Blick vorschnell auf das Positive zu lenken. Dass gesagt wird, wenn du zum Beispiel deinen Job verloren hast, sei froh, jetzt kannst du ja endlich suchen, was dich erfüllt, was dich wirklich glücklich macht. Ja, dazu kannst du auch später übergehen, aber wenn du empathisch bist, dann lässt du einfach mal die Gefühle von der anderen Person da. Dann darf sie einfach mal trauern, dann darf sie wütend sein, dann darf einfach mal alles raus und da sein. Wie gut tut dir, wenn du einfach mal alles rauskotzen darfst und alles, was dich gerade beschäftigt, gehört wird. Zumindest für den ersten Moment. Meistens hilft es dir auch nicht, wenn dir dann jemand äh, sagt, dass es morgen schon wieder besser ausschauen wird. Du weißt bestimmt, dass es immer lieb gemeint ist, dass, dass es nicht so wahnsinnig hilfreich ist. Der nächste Fehler, auf den ich jetzt noch eingehen möchte, ist einer, der, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen passiert. Und das ist, dass... Ganz oft versucht wird, die Gefühle zu schmälern, die da sind. Ach, das ist doch halb so schlimm und mach dir nicht so einen Kopf, stell dich nicht so an. Doch niemand darf dir sagen und kann dir sagen, was du zu fühlen hast. Niemand hat das Recht dazu, anderen Menschen zu sagen, ob die Gefühle jetzt in Ordnung sind oder nicht in Ordnung sind. Wenn die Gefühle da sind, dann sind sie da und das darf auch alles da sein. Deswegen nimm das einfach auch für dich mit, fang an, nicht die Gefühle von anderen Menschen zu schmälern. Und wenn andere Menschen deine Gefühle schmälern möchten, dann steh auch dafür ein. Denn es ist so wichtig, dass wir unseren Gefühlen wieder den Raum geben, dass sie den Raum haben darf. Ich denke, dass diese wahre Empathie und das einfach mal zu akzeptieren, was jetzt da steht, ohne es zu beurteilen, dass das wahnsinnig viel Heilung bringt für uns, für unsere Gesellschaft. Dass nicht alles sofort in eine Schublade reingesteckt wird, sondern dass Gefühle einfach mal als das angesehen werden, was sie sind, was extrem subjektives, was in dem Moment schon die Person beschäftigt und alles logisch herbeizuführen, zu erklären positiv machen zu wollen oder dergleichen. All das bringt nichts, um der Person das Gefühl zu geben, dass es okay ist, was sie gerade fühlt oder eben auch, was du gerade fühlst. So Soviel zu dem Punkt, schmälern nicht die Gefühle von anderen Menschen. Die anderen Sachen, die noch ganz gern gemacht werden, ist, dass zum Beispiel versucht wird, Sympathie für die Gegenseite aufzubauen. Also, dass gesagt wird, ich kann den anderen schon verstehen, versuch's doch mal aus seiner Perspektive zu sehen oder zu verstehen. Ja, natürlich ist es auch wichtig, die andere Seite zu sehen, doch in dem Moment bringt das der Person nichts, weil ihr hat das einfach gerade wehgetan. Und das darf da sein. All diese Gefühle kannst du, wie gesagt, nicht wegreden. Oder was auch gerne gemacht wird, ist, dass versucht wird, Verständnis aufzubauen, indem Vergleiche gezogen werden, wie das gesagt wird. Ja, ach ja, das habe ich auch schon selbst erlebt, das kenne ich so gut und das ist echt kacke. Und dann fängst du an, über dich zu erzählen, doch da bist du wieder nicht bei der anderen Person. Deswegen fange auch an, Selbstvergleiche zu vermeiden, indem du nicht anfängst zu sagen, kenne ich auch, weil es geht um die andere Person. Die andere Person möchte gerade gesehen werden und natürlich darfst du dir auch diese Empathie holen, doch dann einfach zu einem anderen Zeitpunkt und nicht dann, wenn die andere Person gerade eigentlich Empathie braucht. Manchmal tut es natürlich auch gut, ich will das nicht pauschalisieren, doch grundsätzlich passiert das super oft und ich merke das bei mir, ich mache das auch ab und zu noch ganz gerne. Ich versuche es immer weiter ja, zu reduzieren und merke, das klappt schon ganz gut. Und dass es den Menschen dann auch viel mehr hilft. Auch mir hilft es tatsächlich, wenn ich zuhöre, wenn ich das einfach ja, immer mehr reduziere. Genauso hilft es auch nicht, das mit anderen Situationen zu vergleichen. Sowas wie, ach ja, mein Chef hat mir das auch schon erzählt, da kenne ich das auch her, ja, verstehe ich ganz gut. Das ist auch keine wahre Empathie. Genauso wie Verständnis zu heucheln, das tun wir auch ganz gerne, indem wir sagen, ja, ich kann das schon nachvollziehen, das ist natürlich eine doofe Situation, aber sieh es doch auch mal aus der Perspektive. Alles, was ich am Anfang vom Satz gesagt habe, ja, ich kann das schon nachvollziehen und so weiter, das zeigt Empathie, doch dieses Aber, was danach folgt, aber sieh es doch mal aus dieser Perspektive, das macht es einfach wieder zunichte. Deswegen, wenn du Empathie so stehen sein lässt, dann spare dir dieses Aber und das ist das, was ich mit geheucheltem Verständnis meine. Das sind alles die Sachen, die häufig falsch gemacht werden, wenn du versuchen möchtest, empathisch zu sein. Ich fasse es nochmal, einmal. einmal kurze dich zusammen, spiel die Situation nicht herunter. Versuch nicht den Blick vorschnell auf was Positives zu legen. Sympathisieren nicht mit der Gegenseite und versuch da Verständnis einzufordern, dass sich die Person, die gerade traurig ist oder sich auskotzen will, in die Lage der anderen Person versetzt. Hör auf zu vergleichen, weder mit dir noch mit anderen und zeig kein geheuchertes Verständnis, indem du sagst, ja, verstehe ich, aber... Das sind einfach so die Sachen, wenn du damit schon das stoppst, dann bist du schon einen ganz großen Schritt weiter und vor allem nicht immer komplett stoppst, sondern einfach nach und nach versuchst, dir das abzugewöhnen. Jetzt möchte ich auch dazu übergehen, was wirklich hilft, um Empathie zu zeigen. Ein bisschen habe ich ja schon was gesagt und der erste Schritt ist immer, fang an, aktiv zuzuhören. Und aktiv zuzuhören heißt eben, präsent im Moment zu sein. Hab deinen vollen Fokus bei der anderen Person. Schau, dass du dir Zeit für dich genommen hast, um wirklich auch die Energie zu haben, um dich auf das Gespräch einzulassen. Zeig Interesse daran, was die andere Person hat. Lass alle Gefühle zu bei der anderen Person, die da sein wollen und fang nicht an, das zu beurteilen oder verurteilen, was gerade da ist, sondern seh die andere Person und erinnere dich daran, du musst der ganzen Sache nicht zustimmen, aber es tut allen Menschen gut, wenn sie einfach gesehen werden. Das ist so das Erste. Und um da nochmal hinzukommen, gerade wenn es auch um mich selbst geht, hilft mir immer wieder zu sagen, also mir vorzustellen, dass ich wie so eine... Blase um mich herum habe, wie so einen Plastikball, der mich auch so ein bisschen schützt davor, dass mir das alles zu nahe kommt. Das heißt, alles, was die andere Person sagt, das blockt auch ein bisschen da vorne ab. Was dadurch entsteht, ist nämlich, dass ich nicht anfange, einen Vergleich auch zu mir und meiner Situation zu sehen, sondern dass ich wirklich bei der anderen Person bleibe. Dass ich auch die Dinge bei der anderen Person lassen kann. Deswegen male ich mir da immer dieses Bild von der Bubble um mich rum, die da einen gewissen Abstand reinbringt. Das andere, was ich mir seit kurzem angewöhnen und ja in dem Interview mit der lieben Wibke schon gehört habe, ist, immer wenn du Ja, Aber sagen möchtest, stell eine Gegenfrage. Frag einfach mal nach und versuche einfach zu verstehen, warum es der anderen Person gerade wirklich geht. Fragen stellen, so viel du kannst, um einfach mal ein breites Bild von dem zu bekommen, was die andere Person beschäftigt. Was jedoch wichtig ist, versuch da auch ein Gefühl zu entwickeln, gerade am Anfang geht es wirklich darum, einfach da zu sein, zuzuhören und auch wenn dann mal eine Pause eintritt, die Pause einfach stehen zu lassen und einfach reinzuführen. Und dann spürst du auch schon, ist es gerade angemessen, eine Frage zu stellen oder nicht? Oder lässt du das einfach mal so stehen, wie es gerade da ist? Eine Frage, die ich da in so Momenten tatsächlich gern stelle, ist, wie geht's dir jetzt damit? Denn gerade wenn sich jemand viel aufregt, dann reden wir auch ganz oft gar nicht so über unsere Gefühle, sondern wir regen uns über die Situation auf. Wie schildern, dass wir sind komplett in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Doch es geht immer wieder darum, auch so einen Bezug zu unseren Gefühlen herzustellen. Denn wenn wir zu unseren Gefühlen auch hinkommen, dann kommen wir auch viel leichter wieder aus dieser Situation raus. Ich fand diese Frage am Anfang auch unglaublich schwierig zu stellen. Wie geht es dir jetzt damit? Es ist einfach ein bisschen Gefühl notwendig, wenn du sie erstellst, aber versuch's einfach mal aus. Die meisten Menschen sind das gar nicht so gewohnt, aber es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Frage, die ganz oft zu einer richtig engen Verbindung in dem Moment auch führt. Das war das, was ich dir für heute mitgeben möchte. Zum Abschluss will ich nur noch eine Sache sagen, und zwar, egal wie gut unsere Absicht war oder auch wie gut die Absicht von anderen Menschen sind, wenn sie uns was sagen es ist trotzdem legitim, was wir denn in dem Moment fühlen. Das heißt, wirklich zu sehen, dass das alles sein darf. Und du kannst später auch das reflektieren und nochmal neu einsortieren. Aber in dem Moment darf einfach alles da sein, bei dir und bei der anderen Person. Das heißt ja nicht, dass es auf Dauer und für immer so ist, sondern es geht immer darum, einfach mit dem umzugehen, was halt gerade da ist und da hilft alle Rationalität, alle gut gemeinten Ratschläge einfach nichts, sondern wirklich zu lernen, dass das alles in Ordnung ist. Ich freue mich, dass du heute wieder reingehört hast, dass du bis jetzt zugehört hast und ich würde mich super freuen, wenn du mir Feedback gibst zu dieser Folge, gerne auf Instagram. Die Infos, wo du mich da findest, stehen in, de, in den Show Notes drin unter Mona Iwanski-Unterstrich coaching und sag mir einfach, was hat dir geholfen, wo würdest du dir gerne noch mehr Tipps wünschen, wo kann ich dich noch besser mitnehmen. Ich freue mich auf ehrliches Feedback, deswegen melde dich gerne. Ansonsten sage ich, hab noch eine wunderschöne Woche und viel Spaß. Bis dahin, alles Gute, deine Mona.